0: La mitología es solo un conjunto de fábulas entretenidas, un invento de los tiempos en los que la razón y la ciencia aún no guiaban nuestras vidas. En este primer capítulo de Fogata quiero contarte cómo la mitología gastronómica puede ayudarte a conectar con tu propia historia, a encontrar tu voz y a transmitir tu relato a tu manera. Así que te doy la bienvenida a Fogata, tu podcast de mitología gastronómica, en el que vamos a observar la mitología como un modelo mental con el que acceder a nuestra sabiduría narrativa. Yo soy Pepa Cartini, gastronoma especializada en storytelling. Trabajo como copywriter y mentora creativa para creativos gastronómicos y estoy aquí para invitarte a cultivar tu propia historia. Toda persona que se compromete con su creatividad, en este caso gastronómica, en algún momento se las tiene que ver con las preguntas esenciales. ¿Qué he venido a contar? cómo me relaciono con el alimento e incluso cuál es mi lugar en el cosmos gastronómico. Para encontrar respuestas podemos ayudarnos de diferentes modelos mentales, como la filosofía, la ciencia, la psicología, pero hay un modelo mental especialmente útil e inspirador para la tarea que nos ocupa hoy. Se trata del modelo mental de la mitología. Pero antes de nada vamos a sentar la base, ¿qué es un modelo mental? Un modelo mental es un mecanismo de pensamiento con el que intentamos comprender y explicar cómo funciona el mundo real. También las diversas disciplinas, si te fijas, son modelos mentales en sí. Por ejemplo, la neurología pues intenta explicar el mundo real a través del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. La filosofía intenta explicarnos el mundo real a través de la naturaleza, la causalidad y la finalidad de las cosas. La psicología pues, intenta explicar el mundo real a través de la conducta, los procesos mentales y la experiencia humana en general. Todas las disciplinas observan el mundo bajo su prisma. Así que para la realidad que emerge en la intersección entre creatividad y gastronomía resulta muy útil el modelo mental de la mitología gastronómica. Vamos a ver con una definición a qué me refiero. Vamos a entender la mitología gastronómica como un sistema de valores y de creencias sobre el alimento que se transmite mediante historias y que conforma un estilo de vida a través de comportamientos, actitudes, costumbres y rituales. Si observamos esta definición, encontramos que los ingredientes de una mitología gastronómica serían cinco. Por una parte, ese sistema de valores y de creencias sobre el alimento, luego tenemos las historias que funcionan como un vehículo... ...para promover esos valores y esas creencias, tenemos también los comportamientos, las actitudes y las costumbres... ...que envuelven a esas historias, los rituales con, las que, con los que se ponen en escena, las historias y, y además también refuerzan... ...ese sistema de valores y de creencias y por último esos estilos de vida que emergen de todo lo anterior... Gracias a estos ingredientes podemos captar la mitología gastronómica que vive una persona, que vivimos nosotros mismos, o una comunidad. Incluso la mitología gastronómica que atraviesa un movimiento o una filosofía gastronómica. Fíjate, por ejemplo, en los ingredientes mitológicos del movimiento plant-based. Sus valores y creencias sobre el alimento se basan en el respeto por el medio ambiente, en la salud humana y a veces también en la empatía con el sufrimiento animal, aunque esto ya casi que, que nos acercamos al veganismo. ¿no? Entre las historias que funcionan como vehículo para promover sus valores y creencias, podemos encontrar la que nos cuenta que la cantidad de carne que consumimos en la actualidad es insostenible para el planeta. Se soporta en datos como los que comparan la cantidad de agua que se necesita para producir un filete de carne en comparación con la que se necesita para producir una hamburguesa vegetal o un kilo de cereales. Entre los comportamientos, actitudes y costumbres de las personas que viven esta mitología gastronómica encontraremos, pues, por ejemplo, el uso de bolsas de tela para hacer la compra, para evitar el uso de plástico, un interés en lograr una nutrición equilibrada y sabrosa también, ¿no? En recetas, pues eh, llenas de color muchas veces, ¿no? También llenas de sabor. Entre los rituales, eh, no siempre, ¿no? Pero uno, por ejemplo, que se me ocurre, pues sería esa, ese, um, ese publicar, ¿no? Fotografía, hacer fotografía antes de comer para compartirla en redes sociales, ¿no? Además, eh, esta, esta fotografía, eh, fíjate también que siempre tienen un, unos emplatados, unos colores, vajillas, menajes, de cara, decoración general eh, muy específica, ¿no? Que también transmite la historia o también transmite los valores y las creencias de este, de este movimiento. Finalmente pues los estilos de vida que emergen de todo lo anterior pues están relacionados también con la ecología y con la salud, ¿no? el compromiso con el medio ambiente, la elección de restaurantes, alimentos y productos que comparten esos mismos valores. No me quiero extender mucho en este punto porque al final esto es un podcast y no quiero que se haga tampoco eterno, pero creo que con este ejemplo se puede entender a qué me refiero con mitología gastronómica. En la actualidad, más que nunca, nuestra relación con el alimento tiene un componente mitológico que atraviesa nuestro día a día. Podemos ignorarlo o podemos tenerlo presente para vivir también de manera más centrada, ¿no? más creativa. Bueno, hasta ahora tenemos ya tres apartados, podríamos decir. no. Hemos hablado de la mitología como un modelo mental... Hemos propuesto una definición de mitología gastronómica y hemos clarificado los ingredientes que la componen. Ahora vamos a dar un paso más y vamos a dividirla en dos tipos, según sea una mitología colectiva o una mitología individual. Esta clasificación parte de las ideas de Joseph Campbell sobre la mitología general. Vamos a llamar eh, mitología gastronómica colectiva a las mitologías gastronómicas que compartimos con un grupo de personas por ejemplo, podría ser el caso eh, de este movimiento plant-based, ¿no? en el caso de que nosotros estuviéramos dentro o siguiésemos esa, esa filosofía ¿no? de este movimiento. Por otra parte, estarían las mitologías gastronómicas creativas que pertenecen a la esfera individual. Un ejemplo pues, serían esas creencias, esos rituales o historias que escenificamos en la esfera privada en torno al alimento bueno, pues por los motivos más variopintos, ¿no? y que seguramente para otras personas pues no tendrían el significado o el valor que en principio tienen para nosotros. Las personas que sienten el impulso de darle forma y de compartir su mitología gastronómica creativa con el mundo a través de proyectos propios son los gastrónomos o los creativos gastronómicos. Para lograrlo necesitan detectar eh, ordenar también y al final comunicar su mitología propia o su relato a través de una voz, ¿no? que, a, a través de su voz propia también. En creatividad gastronómica, este proceso de detectar, de ordenar y de comunicar su mitología o su relato a través de una voz propia se llama individuación o iniciación gastrocreativa. Y esta iniciación, al igual que toda iniciación, tiene una estructura que se puede escenificar de infinitas formas. De esta estructura han hablado diversos pensadores a lo largo de la historia, como pueden ser Platón, Carl Jung, Heinrich Zimmer, Joseph Campbell o Carol Pearson. El que puso nombre a esta estructura fue Joseph Campbell. Lo llamó monomito o viaje del héroe. Y podemos resumirlo en tres puntos. El primero sería, vamos a imaginar, una persona que está en una situación en la que se siente... Bueno, pues siente cierta comodidad, o al menos es una, una situación que conoce, ¿no? en la que sabe moverse, la famosa zona de confort, entre comillas. Bueno, en este caso, pues si nos lo llevamos a la mitología gastronómica, pues está en una mitología gastronómica colectiva sin prestarle mucha atención a su propia mitología gastronómica. Pero llegamos al punto número dos. Entonces sucede algo que a esta persona la hace ponerse en marcha comenzando una búsqueda, entra así en un mundo desconocido en el que encontrará numerosas pruebas que la van a retar y va a tener que enfrentarse a sus miedos ¿no? a su a sus eh, un poco a su sombra también ¿no? en el caso de la mitología gastronómica pues el gastrónomo o el, o, el que, o el creativo gastronómico se enfrentará a la búsqueda de su mensaje de su voz así como a todo el proceso de dar forma a su proyecto si la persona consigue superar todos estos miedos encontrará un tesoro y si consigue volver sana y salva al mundo conocido podrá compartir el tesoro con el mundo, revitalizándolo y dándole un nuevo brillo. En el caso de la mitología gastronómica, pues el gastrónomo, el creativo gastronómico habrá dado forma a su proyecto y podrá comenzar el camino de vivir su propia mitología gastronómica creativa y convertirla en una mitología gastronómica colectiva. Un ejemplo lo podemos encontrar en el movimiento Slow Food de Carlo Petrini que comenzó como una visión de su creador, o sea, de Carlo Petrini y se fue convirtiendo poco a poco en todo un movimiento mundial. No todas las mitologías gastronómicas creativas tienen que convertirse en movimientos mundiales. A veces habitan pues, en una familia, en un barrio, en una comunidad de internet. El punto está en que pasan de ser individual a colectiva renovando ideas anteriores. Y como última parada en este primer viaje de exploración por la mitología gastronómica, quiero hablarte de una de sus características más relevantes. Una mitología gastronómica viva es siempre, siempre, siempre expresión del zeitgeist, del momento. El zeitgeist es una expresión alemana que nos habla del espíritu de una época. Es decir, que una mitología viva siempre será hija de su tiempo, y responde a las inquietudes y necesidades de la sociedad, de los individuos, de un momento y de un lugar concretos. Bien. Vamos a dejarlo aquí, en este primer capítulo. Eh, vamos a hacer... Eh, antes sí, antes de cerrar, vamos a hacer eh, un pequeño repaso. Vamos a resumir todo lo que hemos visto en 10 puntos. Como, como la guinda del pastel, ¿no? De este primer capítulo. Lo primero habíamos visto, hemos empezado diciendo que mmm, la propuesta un poco de este podcast de Fogata es pensar en la mitología como un modelo mental. Decíamos también que un modelo mental es un mecanismo de pensamiento con el que intentamos comprender y explicar cómo funciona el mundo real. El mundo real tiene muchas esferas, tiene muchas capas. ¿no? Nosotros en este caso, sin mmm, negar las demás, vamos a... Mirar por la mirilla, ¿no? Vamos a verlo también desde, desde, este, desde este modelo mental de la mitología. Una mitología gastronómica, decíamos que es un conjunto de un sistema, un sistema de valores y de creencias sobre el alimento que se transmiten mediante historias y que conforman un estilo de vida a través de comportamientos, de actitudes, de costumbres y también de rituales. Los ingredientes de una mitología gastronómica pues serían ese sistema de, de valores y de creencias esas historias que funcionan como vehículo para promover el sistema de valores y creencias, también los comportamientos, las actitudes, las costumbres que envuelven esas historias, los rituales con los que se ponen escena esas historias y que refuerzan los valores y las creencias y, finalmente, pues, ese estilo de vida que emerge de todo lo anterior. La mitología gastronómica decíamos también que puede ser colectiva, o creativas, las colectivas, pues son las mitologías gastronómicas que compartimos con un grupo de personas pues, que tienen creencias, valores, percepciones similares a nosotros. ¿no? Por otra parte, la mitología gastronómica creativa mmm, trata de, son, o son nuestra, nuestras mitologías gastronómicas individuales que conforman, seamos conscientes o no, nuestra historia. Los gastrónomos o creativos gastronómicos sienten el impulso de dar forma a su mitología gastronómica creativa y compartirla con el mundo. Lo hacen a través de proyectos propios. Dar forma a una mitología gastronómica propia, es decir, a una mitología gastronómica creativa, es un proceso en creatividad gastronómica, decíamos que vamos a llamar a este proceso de detectar, ordenar y comunicar una mitología gastronómica creativa, individuación o iniciación gastrocreativa. Y tiene una estructura, esta iniciación, que Joseph Campbell llamó monomito o viaje del héroe. Finalmente, decíamos que toda mitología es hija de su tiempo y está anclada en un lugar y en un momento concreto. Para seguir viva tendrá que regenerarse continuamente a través de nuevas mitologías creativas. Bueno, pues espero que hayas disfrutado de este primer capítulo de Fogata y que hayas encendido en ti alguna chispita que sirva como alimento a tu creatividad. Si quieres comentar este capítulo, te espero en mis redes sociales, me puedes encontrar siempre como Pepa Cartini y estaré encantada de leerte. Un abrazo grande.